2: Bueno, ¿qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos, están en el lugar y la hora indicada, estos es Big Band Radio, donde la diversión también es conocimiento, transmitimos en vivo aquí en Rector 105 FM, les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino, la voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico.
1: Ay, gracias, gracias, buenos días. Oigan, es el primer el día de abril y estamos en primavera con un sol esplendoroso. Es el
2: mes más hermoso del mundo. Sí,
1: claro, porque, digo, si quieren apartando... Leo, cumple en este mes Así sí. que, Leo, gracias ah, Gracias, gracias, niño, gracias, gracias, gracias. Gracias, Rosa Rosa, gracias Gracias,
2: gracias Gracias, amado gracias. público Gracias,
1: queridos Big Banianos, Qué gusto de saludarlos Y bueno, ahora sí, Leo ¿Cuál es el menú del día de hoy?
2: En nuestra sección Exploradores del Infinito dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de novas y supernovas y la primera explosión de una estrella grabada por la NASA.
1: En la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de Las Aventuras de Itzel y Sonia, una serie animada hecha en México que difunde la cultura del cuidado del agua y la naturaleza. Platicaremos con su directora.
2: En nuestra sección Materia Gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de nuevos y sorprendentes casos de enfermedad raras.
1: En la sección Construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos del manifiesto Russell Einstein, cuando los científicos se unen para buscar la
2: paz. Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, hablaremos de un hecho que sonará risa, pero es en serio, ¿qué prefieren los hombres, fútbol o mujeres? ¿Y qué dice la ciencia al respecto? ¿Tú qué prefieres, toñito? Bueno, ahorita, no, ahorita. Ahorita,
1: bueno, ah, más bien, bien les recomendamos que le suban a su radio porque vamos a nuestra primera sección.
2: Muy
3: bien. Exploradores del Infinito.
2: Novas y supernovas son estrellas que explotan, librando en el espacio parte de su material. Durante un tiempo variable, su brillo aumenta de forma espectacular. Parece que ha nacido una estrella nueva.
1: ¡Ay, qué hermoso! Y fíjense Andere. que una nova es una estrella que aumenta enormemente su brillo de forma súbita y después palidece lentamente, pero puede continuar existiendo durante cierto tiempo. Una super, supernova, no supernova. Super, una supernova. Es un una supernova también, pero la explosión destruye o altera la estrella.
2: Así es, la Supernovas son mucho más raras que las novas, que se observan con bastante frecuencia en las fotos. Las novas y las supernovas aportan materiales a nuestro inverso que servirán para formar nuevas estrellas. Quizá aparezcan 10 o 12 novas por año en la Vía Láctea.
1: Pero algunas novas están demasiado lejos para poderlas ver o las oscurece la materia interestelar. Hace unos días, en un hecho inédito, la NASA grabó por primera vez la explosión de una supernova. Por más de tres años trataron de documentar esto, hasta que lo lograron. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula con Rogelio
3: Castro. El cazador de planetas de la NASA, el telescopio espacial Kepler, ha captado por primera vez el destello brillante de la onda de choque, lo que los astrónomos denominan ruptura de choque de una supernova. Un equipo científico internacional analizó la luz captada por Kepler cada 30 minutos durante un periodo de tres años en 500 galaxias distantes, buscando en unos 50 billones de estrellas. Los científicos intentaban hallar de esa forma signos de explosiones estelares conocidas como supernovas, hasta que por fin lograron la hazaña por primera vez en la historia Big Bang
1: y para que nos hable más de este fenómeno Vamos con nuestro especialista Nuestro querido güero de oro Antonio Olledías De la Sociedad Astronómica de México A ver, Toñito ¿Qué tal estas imágenes de la NASA? No lo del fútbol ¿Qué ah, tal las imágenes sí. de la NASA Documentando la explosión de una supernova? Es, es difícil, ¿no? Captar es, que muere una estrella sí.
4: Y aparte tuvieron mucha suerte Por sí. lo Además, de es suerte De haber, de haber sí. atinado sí, es suerte. Al, sí. al rincón es específico seguro. del universo sí. Para sí. Oye, pero aquí
2: dice lo, lo dijo Rogelio Caso Estuvieron tres años y medio Yo no equipo científico internacional analizó la luz captada cada 30 minutos do, do, durante un periodo de 3 años en 500 galaxias distantes. Hoy está cañón. Sí, no, no
4: o sea, lo, sobre todo, les, les digo, o sea, el, el universo es muy muy grande. Y, sí. a, y A pesar de que estamos en la Tierra y podemos ver este, toda una bóveda celeste, es difícil encontrar un rincón claro. específico.
2: Pues miles de millones mi de estrellas, ¿no? O sea, es como sí, querer no, buscar no. la famosa aguja en el pajar. Exacto, sí. literal. O sea, y, la encontraron, digamos, sí. ¿no? Es y wow. tomando
1: en cuenta que además una estrella tiene una vida muy larga, ¿no? Aunque sean este tipo de estrellas. ¿Cuánto dura más o menos eh, la vida Uy. de una estrella de estas?
4: Dependiendo, por ejemplo, dependiendo de la masa que tenga la Ajá. estrella. O sea, pero... mientras
2: más grande es sí. la estrella, más, más es la posibilidades de que, de que se colapse, sí. o sea, de que explote, ¿no? Exacto. Y mientras y más si pequeña, no. O sea, nuestro sol, tengo entendido, nunca va a estallar, no va a ser nunca supernova. No,
4: no, no. Es no, como no, un no, tamaño sea. medianito, digamos, ¿no? Pero
1: una supernova, vamos a ponerlo así, Ajá. ¿cómo cuánto tiene de vida?
4: Uy, yo creo que unos, ¿qué será? 200 millones de... 200 mil millones de años.
1: ¿también? Fíjense nada más, 200 mil millones de años y la latinaron. Sí,
4: dos, o sea, de verdad que fue...
1: ¿Fue un acierto? No, no. No, sé pero
2: que... deja la, 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 la edad, o sea, porque hay muchas eh, viejitas, digamos. Así como están haciendo unas, otras ya son bastante eh, grandes, digamos. Sí, claro Aquí el asunto es cómo encontrar una entre exacto, miles de exacto. millones de estrellas. Porque aquí lo, lo, lo dijo Rogelio Castro, buscaron unos en unas 50 billones, billones con B. ¿Sí? B grande. No, o sea, 50 billones de estrellas. Fue una hazaña Fue una saña. Sí, sí. Sí, o sea, literalmente
4: sí, sí. se habría encontrado. Pues... De hecho, me recuerdo una anécdota justamente ver, todo esto, de que la primera supernova que vimos, bueno, que vio la humanidad, fue la nebulosa el cangrejo. Ah. cuando O sea, porque dicen que en ese entonces los chinos fueron los ajá. primeros en verla. Sí. Que fue tan. Grandes ajá, ajá, sí. Que fue tan, tan luminosa justamente esa supernova que se puede ver a simple vista. Y que así por eso pudieron hacer los dibujos y todo de, de la nebulosa del cangrejo.
1: Gracias, Doñito bueno. Gracias. Dorado. Vamos ahora a nuestra siguiente sección.
4: Gigante Azul
2: Bueno, Las Aventuras de Itzel y Sonia, fíjate Es una serie de animación infantil creada y producida en México En conjunto con la Fundación Todo por el Cine y con Agua
1: Es un trabajo, amigos de... anime animación, perdón, creado y producido en México. Es dirigida al público general, realizada en una co-creación con 500 personas de 10 comunidades rurales de toda la República Mexicana. La Fundación Todo por el Cine se ha enfocado y especializado en usar el cine como un medio para expresar ideas sociales y ambientales.
2: Así es. Bueno, su trabajo se caracteriza por la colaboración que llevan con comunidades de todo el país, convirtiéndose en una plataforma para recuperar y promover la riqueza de las tradiciones de estos lugares mediante la creación de diferentes actividades culturales.
1: Exactamente. Fíjense que durante nueve años se han dedicado a crear junto a dos o tres comunidades un cortometraje a la vez que les ha acercado las proyecciones de cine ambiental. Y para conocer más sobre los protagonistas de esta película, eh, Itzel y Sonia, vamos a escuchar nuestra... Nuestra siguiente cápsula.
3: Itzel es una niña de 9 años que vive en la Ciudad de México. Su mejor amiga se llama Sonia y es una rana. Les gusta jugar mientras chapotean en la tina de su casa. Itzel está bajo los cuidados de su abuela, quien es muy consentidora y conoce mucho sobre el campo y la naturaleza. Itzel descubre que la ambición del ser sin rostro es devorar todo aquello que genera vida. Lo primero en desaparecer es el agua. Entonces, las tres se ven obligadas a salir de su realidad para combatir esta amenaza. Sonia aprende también que en el mundo existen diferentes guardianes encargados de proteger los elementos primordiales de la vida viajando por varios lugares y así van descubriendo a los guardianes del agua. Big Bang
1: y para que nos hable de las aventuras de Itzel y Sonia, está con nosotros, vía telefónica, la directora de esta película, Fernanda Rivero, a la que saludamos y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Fernanda.
2: Hola, Fernanda, buenos ¿estás por ahí? ¿A
1: ustedes, claro que sí.
2: ¿Cómo te va?
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, las aventuras de Itzel y Sonia, a ver, platícanos un poco más sobre esto, y además a mí me da mucho gusto porque pues, es una producción hecha en México y eso es pues, muy bonito, ¿no?
5: Así es, mira, Las Aventuras de Isel y Sonia creo que es un proyecto único porque lo creamos eh, con 10 comunidades de toda la República. Nos íbamos a vivir eh, dos semanas a, la, a cada comunidad wow. de, de varios estados, Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Yucatán, Campeche. Entonces, bueno, pues muchísimos lugares. Y con ellos íbamos continuando la historia. Nosotros creamos unos personajes bases que una niña de nueve años y su mejor amigo una rana, Sonia y la abuela que iban en busca de los guardianes del agua entonces en, en cada comunidad pues les hacemos la reflexión bueno, aquí quién es el guardián del agua ¿O qué, o qué podría pasar en la historia entonces con la gente pues íbamos teniendo un taller de lluvia de ideas para ir aterrizando la historia y con ellos luego también creábamos todos los escenarios porque este proyecto está hecho en animación stop motion, Ajá. que son como es como maquetas los sí. escenarios, ¿no? Donde sí, sí. hay que y además lleva la... mucho tiempo. <risas> Exacto, está duradísimo, hay que hacer la. La pintura del sí, fondo, las sí. casitas,
1: todo lo que lleve, ¿no? Una pregunta, Fernanda. Me imagino que eh, en todas las comunidades habrán eh, habido eh, similitudes en cuanto a la naturaleza y al pensamiento acerca de, de cómo cuidarla y del agua. ¿Qué que, que eh, rápidamente, si nos pudieras compartir, qué similitudes encontraron? Pues,
5: fíjate que, curiosamente, cada comunidad fue, fue única, porque sí. fuimos a comunidades que viven de forma muy distinta, entonces para unos eh, los, el pájaro, para otros había el jaguar que era importante, para otra comunidad el árbol, ¿no? Ajá. Entonces creo que fuimos, hay otra comunidad en Veracruz que fuimos que la mitad del año vive inundada, entonces viven arriba, ¿Qué? como en el como en el cerro, entonces creo que eso también lo volvió mágico porque más bien fuimos descubriendo que cada una tenía eh, cosas muy distintas porque... Su geografía y la forma en la que viven es muy diferente.
2: Muy bien. Oye, una pregunta, este, Fernanda. Y si el público interesado, evidentemente, en ver este esfuerzo, este trabajo, de las aventuras de Itzel y Sonia, pues sí. quiere eh, adentrarse en la historia, ¿dónde lo pueden ver Exacto. o a qué página de Internet te pueden accesar para que tengan más información?
5: Mira, que se metan a www.itzelisonia.com, ahí pueden ver cómo se hizo toda la historia y muy pronto vamos a subir ya eh, los, los capítulos, pero pueden ahorita ir viendo cómo se creó y qué implica el proyecto y también nos pueden seguir en Facebook, somos Las Aventuras de Itzel y Sonia. y estaremos muy pronto en la televisión, entonces este... Váyanse metiendo a las páginas y, y pronto les avisaremos en qué canal eh, Y cuándo se estará proyectando
2: en la tele Pues mira, vamos a hacer una cosa Un trato, cuando ya vaya a presentarse en algún canal Te invitamos aquí eh, sí. al estudio Que estés con nosotros Y seguimos platicando de esta las aventuras Y esta hermosa película eh, Muy enfocada para niños y muy ad hoc Sobre todo para tratar de hacer conciencia Muchas, muchas gracias, muchas eh, gracias Fernanda Rivero Te lo gracias. agradecemos y aquí vivan Radio es tu casa Y muchas, muchas gracias. felicidades
5: Gracias, hasta luego. Hasta Buenas. luego.
2: Muchas gracias.
5: Bye.
2: Bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección: Materia Gris. Bueno, bueno, y obviamente esa enfermedad de fenómeno de orientación especial. Le sucedió a la sucedió a varias personas, pero hay un caso. Es una mujer serbia de nombre Bojana Davinovic, de 28 años. Y debido a esta enfermedad poco frecuente, que ve todo al revés. Por ejemplo, si lee el periódico, tiene que leer al revés. ¡Ay, qué cosas! Tiene que usar un monitor al revés en ¿Y el cómo trabajo. No camina,
1: camina de manos. No, okay. no, no, no. no, 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 no.
2: Sé. Bueno, se relaja en casa frente a una televisión al revés.
1: Órale, bueno, ahí te va otra enfermedad que hace pensar que estás muerto. ¿Sí? Así como lo escucharon. ¿Cómo? Esto, esto le sucedió a un británico identificado solo como Graham o Graham. Hace nueve años, este hombre despertó convencido de que ya no estaba vivo. ¿Y cómo le despertó? Y, pues despertó de una. Pues estaba él en el limbo, okay, según. Okay. Y a pesar de que aún respiraba, él decía que estaba muerto. Bueno, los médicos le diagnosticaron el síndrome de Cotar. Y hace, este síndrome hace que la gente piense que se han convertido en zombies.
2: Fíjate, otra rara enfermedad es el síndrome de excitación sexual permanente. Ah, caray. Esta enfermedad la tiene una británica de nombre Sarg Carmen, de 24 años Ay, quien padece un promedio de 200 orgasmos al día, Ay, pobre mujer. y los obtiene casi por cualquier cosa, oye, espérame, ¿por qué? Dios la estás sonriendo todo no, el yo tiempo yo creo que eso es un
1: suplicio imagínate
2: los hombres que con uno tenemos que conformarnos Pues
1: está perfecto, así ya Man, está bien, está <risa> bueno, ahí te va otra enfermedad Tal vez a algunos no les molestaría tanto, pero se llama lipodistrofia. Y es el caso de un ciudadano estadounidense de apellido Perry, quien puede comer lo que quiera, incluyendo pasteles ilimitados, hamburguesas, postres, etcétera, etcétera, y nunca engordar. Y bueno, pues la lipodistrofia hace que su cuerpo queme grasa rápidamente.
2: ¿Lipodistrofia? Oye, yo quiero un poquito de lipodistrofia. Bueno, pero ¿qué verdad? te parece no me si mejor mal.
1: escuchando Luego hablamos de la lipodistrofia. Nuestra siguiente cápsula.
3: El Día Mundial de las Enfermedades Raras se conmemora el 29 de febrero, un día tan poco común como las patologías que reivindica, por lo que suele desplazarse al día 28 de febrero. Esta efeméride hace honor a todas aquellas dolencias poco frecuentes, es decir, que solo afectan al 7% de la población mundial. La baja incidencia de estas patologías impide el desarrollo de tratamientos a la altura del resto de las enfermedades, lo que deja al paciente desamparado y sentenciado, ya que muchas de ellas son potencialmente mortales.
2: Big Bang. Así es, está con nosotros la doctora Leticia Unive, Vicepresidenta presidenta de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, y que han estudiado el caso de varias enfermedades, en este eh, caso eh, queremos hablar de alguna que está estudiando, se llama enfermedad de Niemann-Pick, que se transmite de padres a hijos, es hereditaria, ¿verdad doctora? Sí. Y se trata de una afección neurológica potencial eh, mortal y, y grave. Gracias doctora Leticia eh, Unive Díaz por estar con nosotros.
6: Bienvenida doctora. Gracias, qué amables por la invitación. Sí, efectivamente, tenemos muchas enfermedades genéticas sí. y muchas de estas por su baja prevalencia se presentan poco en general o se conocen también poco y por eso no se diagnostican de manera claro. adecuada. ¿Es
2: correcto así raras?
6: Ahorita el término internacional, eh, raras o huérfanas, pero o huérfanas. no nos encantan los términos, claro, pero por el momento es. es como se han identificado por sí. su baja prevalencia. Y lo son, digo,
2: de manera tácita lo son. Y no realmente
6: sabe. sí, porque es muy difícil identificarlas, entonces sí. dentro de estas tenemos precisamente el NIMANPIC tipo C. Esta enfermedad puede presentarse desde el recién nacido hasta el adulto
2: Pero, ¿qué
1: es? Porque suena como raro Bueno,
2: raro Suena raro, una enfermedad rara, ¿no?
6: Suena raro, tiene O sea, ¿cuáles
2: son los síntomas del niño? ¿Por qué es hereditario? ¿Qué pasa? Sí,
6: claro, suena raro porque tiene un nombre, para empezar, del alemán que empezó a identificar los pero esos nombres hasta espantan,
2: en verdad, ¿Qué tiene, doctor? Tiene Nieman sí, ya con eso ya se espanta uno horrible No, pero,
6: pero, pero, ¿qué es, doctor? A ver, platíquenos Genéticamente no pueden el hacer un paso, un paso bioquímico del colesterol que entra y sale de la célula, pero sí. no es el colesterol que nos miden en la sangre, es el colesterol que funciona dentro de la célula Entonces, ay, se ¿Pero se qué dice?
2: reacción le da física? Es decir, ¿se le hinchan los pies o, o qué, qué pasa o sea, físicamente? ¿O cómo se siente mal? ¿Qué, qué dolencias tiene? ¿O ¿Qué alteraciones?
6: Podemos tener diferentes presentaciones. Puede ser que un niño desde que nace, nace amarillo ay, o ah, se okay. va poniendo amarillo en los primeros días hacia la tercera semana. Ay, po. Hay otros que nacen aparentemente bien Ajá. y entre la segunda y la cuarta semana empiezan con lo amarillo, les crece el hígado y les crece ah, el vaso. Ay, caray. Estos niños Pobrecitos. les cuesta trabajo alimentarse. Claro. Les cuesta trabajo respirar y si no se les diagnostica en forma oportuna, mueren antes del primer año. Pero
1: hay tratamiento para esta enfermedad. Ay, afortunadamente. Hay tratamiento. Y, y, y bueno, eh, también que se detecta, se tiene que detectar inmediatamente a los recién nacidos prácticamente, ¿no? No, no es que avance como a otras enfermedades que van saliendo en la pubertad o algo así. Eh,
6: sí, sí puede aparecer en la pubertad. Sí. Pueda, podemos tener una presentación muy temprana que es la más agresiva y por oh. eso que tenemos que darnos cuenta muy rápido de datos. En el recién nacido. El, el crecimiento del hígado y del vaso, que hacemos zapatos megalia y lo amarillo. Ajá. Pero puede presentarse en niños de dos años, de cuatro años, en donde empiezan a tener problemas para caminar. Es pues como empiezan a, a voltear el, el piecito o dicen camina chueco, camina torpe. Van con el
1: ortopedista y les ponen zapatos ortopédicos. Y, 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 y ni siquiera están atendiendo realmente lo que es. Exactamente. Doctora, ¿qué eh... Me imagino que la gama de ser grande, ¿no? Pero son pocos los lugares que, que estudian o tratan este tipo de enfermedades. ¿A dónde nos podemos dirigir? Porque, bueno, sabemos mucho de la diabetes, del cáncer, etcétera, etcétera. Pero este tipo de institutos o, o, o lugares que los atienden, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde nos podemos dirigir si no encontramos la solución eh, no, o no nos dicen el diagnóstico correcto?
6: Claro. Lo primero es que los padres pongan atención en datos muy, muy importantes. Por ejemplo, lo amarillo en el recién nacido, en el niño que ya el, el escolar o el adolescente, que empiezan a tener problemas de aprendizaje, problemas de coordinación del movimiento, caminan chueco sí. o, o se ponen duros, que es lo que llamamos distonía, sí. o eh, ya de adolescentes adultos tienen problemas para subir y bajar la mirada, sí. eh, no pueden hacer el movimiento de los ojos o tienen caídas súbitas, como, okay. como que se ríen y les cae la cabeza. Sí. Cualquiera de estos datos, sí. a cualquier edad, aunque en esas edades es lo más frecuente, lo ideal es que primo vayan con su médico de primer contacto uh -huh. y si no hay médico de primer contacto, acudir con un pediatra o con el neurólogo pediatra, el neurólogo de adultos, el internista... Eh, puede ser un genetista eh, sí. los hematólogos también están sensibilizados en estas enfermedades, ah, pero bueno, sí tenemos instituciones en todo el país y diría que básicamente tendría que ser hospitales de segundo nivel Ajá. o de tercer nivel y tenemos eh, de Secretaría de Salud, tenemos del lista tenemos del IMSS, afortunadamente. O sea, de que hay opciones sí, la, hay, opciones. hay ¿no? Exacto.
2: A mí me encantaría eh, doctora muy Leticia Monibé, que muy si usted quiere, evidentemente la podamos invitar de vez en vez <risa> sí. a este espacio y que tiene eh, pues muchos reescuchan muchos, muchos bigbanianos, como le llamamos nosotros, y que de vez en vez vamos hablando de otras enfermedades raras porque es importante que la gente sepa que puede haber ayuda y en nuestro país se puede existir esta ayuda. Le agradecemos muchísimo, en verdad, estar aquí con nosotros en vivo en radio. Gracias,
1: gracias doctora. Gracias. Gracias, gracias. gracias. Un abrazo bueno. enorme. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Leo, vamos a nuestra siguiente sección. ¿Te Así parece? Es. Vámonos.
3: Construyendo puentes.
1: Ahora me toca a mí ah, sí, la ver. que Venga. pregunta. Venga, a venido. ver, Leo, ¿cuál crees que debe ser la misión de la ciencia y la tecnología?
2: Pues mira, para mí la misión tiene que ser benéfica O sea, tiene que generar eh, cosas buenas en la humanidad, en las sociedades Aunque yo sé que muchas veces se ha utilizado la tecnología y la ciencia Sobre todo para la construcción de armas eh, eh, de destrucción sí. masiva sí, pues, Es man, lo que a mí no me gusta
1: tache, ¿no? Bueno, esta misma pregunta en alguna ocasión la hizo Einstein Y otros prominentes científicos en la de la época de la posguerra mundial Al crear el llamado manifiesto Russell Einstein
2: Así es, este manifiesto Russell Einstein Fue una declaración en contra del uso de armas nucleares Firmada en Londres en el 9 de julio de 1955 y firmada por algunas de las más eminentes autoridades científicas en diferentes partes del mundo y principalmente trata de los peligros de una guerra nuclear.
1: Este manifiesto dejaba en claro que ninguna poderosa nación podría aspirar a la victoria en una guerra con armas nucleares y que existe un peligro muy real de exterminación de la raza humana por el polvo y la lluvia de las nubes radioactivas. Ya lo hemos visto, la historia es testigo.
2: Así es, el manifiesto Russell Einstein sugiere que ni el público ni los gobiernos del mundo son suficientemente conscientes del peligro. La única esperanza para la humanidad es evitar la guerra. De Einstein hemos hablado muchas veces en este programa y en muchos otros programas. Pero ¿quién fue Russell? Los invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
3: Bertrand Russell, el reconocido matemático y filósofo inglés, sobresalió como uno de los más significativos activistas de la época. Aunque a lo largo de su vida, Russell se mantuvo regularmente involucrado en movimientos por la paz, el clima hostil y enredecido de la posguerra lo impulsó a enlistarse de lleno en la lucha contra las armas nucleares. En este ámbito fue donde Russell y Einstein encontraron un camino común que los vinculó aún más. Sus posturas pacifistas ya habían convergido un cuarto de
2: siglo atrás. Big Bang bueno Así se escucha Morelia, sí. la otra cara de Michoacán Es el trabajo de Dulce García Ávila Y fue reconocido con el Premio Nacional e Internacional de Periodismo En la categoría de Divulgación de la Cultura del Club de Periodistas de México Y gracias por estar con nosotros Dulce Hoy tu trabajo sin duda es un manifiesto Bienvenida ¿no? Dulce no,
0: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación Y pues sí, lo que yo trato de hacer aquí es que Como ya darle otra cara a las no, personas no, también ¿no? Que no solamente sí. se esté hablando de violencia Que es algo que no debemos tampoco dejar de lado pero este ya ya basta de solo dar conteos claro. de muertos y de desaparecidos Ajá. yo creo que estas personas que desafortunadamente han atravesado por esto pues tenían voz, tenían cara, tenían una una identidad claro. y este y todas estas manifestaciones culturales y artísticas que yo me encontré allá en Michoacán pues son parte de esa de esa identidad.
1: ¿no? Yo, yo, yo te quiero hacer un comentario eh, o más bien vamos a, a darle al público una referencia general por si no ha escuchado tus cápsulas. Sí. Eh, eh, Dulce, bueno, como todos sabemos, en Michoacán eh, el narco y la violencia se han apoderado y es de lo único que escuchamos hablar de allá. Sí. Pero Dulce le dio otra cara a la moneda. Está hablando de las tradiciones que es riquísimo en, en, en tradiciones Michoacán, de oficios, de la mariposa monarca, de lo vasto, lo bonito, lo, lo iluminado del Estado y que la gente se. Sigue, sigue aferrándose a eso. Uh, aún con toda la adversidad, digamos, eh, eh, en su camino, se sigue aferrando. ¿Qué, qué te dejó el, el hacer este tipo de entrevistas y conocer a la gente desde la otra cara de la moneda? no
0: Pues fue la misma gente de allá la que me impulsó a hacer este trabajo, ¿no? Porque yo llevaba otra idea. Bueno, en un principio solo llevaba la idea de darle cobertura al Festival de Música, que uh -huh. se hace cada año allá, pero... Eh, yo no quería dejar de hablar de todo esto otro que me encontré fuera del festival, o sea, ya en los alrededores de la ciudad de Morelia, sí. porque, sobre todo porque la gente conoce su historia, sus tradiciones, pero sí, además sí. les gusta hablar de eso Exacto. y les apasiona, ¿no? Les se gusta se trabajar en eso. Claro. Pero desde luego que en un contexto tan difícil como el que ellos están, pues, ahorita viviendo, es este les resulta más complicado poder seguir llevando a cabo ¿no? estas tradiciones. Claro, claro. Fíjate que yo
2: aquí eh, eh, quiero felicitarte en verdad ampliamente en Piedad Dulce, entonces porque... Mira, yo en mi experiencia, más de 20 años eh, de ejercer el periodismo orgullosamente eh, me he dado cuenta que es muy fácil hablar de lo malo, uh -huh. es muy fácil tomar historias eh, que llamen la atención por el morbo, por los muertos, por la sangre claro. aunque ya estamos hartos de estar escuchando uh -huh. Uh -huh. finalmente es algo que desgraciadamente por esa misma curiosidad de morbo pues se eh, vende y nos llama la atención a todos no. finalmente, hacer un periodismo en el que no haya morbo, hacer un periodismo en el que no haya violencia, es un periodismo mucho más difícil, te lo digo porque lo he tratado de hacer durante años y cuesta mucho trabajo y cuando logramos destacar eh, las cosas eh, positivas, cuando estamos hablando de los vivos y no de los muertos, sin quitar sí. evidentemente el peso o la desgracia de una persona que murió, eh, eh, sea quien sea pues evidentemente eh, conlleva eh, un esfuerzo muy grande y que ese esfuerzo pueda ser reconocido, en verdad es de aplaudir porque porque yo creo y soy consciente que vamos a hacer un periodismo dulce en el que nos enfoquemos más, no solamente hablar de lo malo o, o equilibrar y, y hablar de cosas buenas, exacto, y tú lo estás haciendo exacto. y se está reconociendo con este trabajo, en verdad muchas, muchas felicidades. No, pues
0: muchas gracias y la verdad es que también es como un llamado a los medios de comunicación claro. a decirles que ya es momento de que le demos otra vuelta a la manera en la que estamos informando no este y sobre todo que todas estas pues estas formas de, de cultura, expresión que de nuestras expresiones, claro. son una manera de resarcir sí, el dolor, claro, claro, y de
1: hacernos sentir orgullosos. Lo hacemos, lo Rápidamente, estamos. antes de, de darte las gracias por venir eh, con nosotros, ¿dónde podemos escuchar las cápsulas? Porque me imagino que mucha gente lo quiere hacer. ¿No?
0: Dándose la o, referencia Ojalá que sí, sí en la página de sí. Radio UNAM www.unam.mx es, Ya está el podcast de todas las cápsulas Ajá. Ajá. Ah, pues muy bien,
2: muchas, muchas bien. felicidades pues un aplauso, muchas gracias, gracias, gracias.
1: gracias. Y vámonos, ¿te parece? A nuestra última sección, ya está con nosotros
2: Cecilia Kione Divulgando Humor
1: lo que nos preguntamos es por qué el fútbol genera en los hombres esta pasión Mientras que las mujeres no tanto Mucho se ha comentado que frente a un partido de fútbol Los hombres generan endorfinas O Ándele. sea, hormonas del placer uh -huh. y de la felicidad Que provocan sensaciones intensas sí. y alivian la ansiedad sí. Y sí lo he visto, eh, gritan como locos Bueno, en mentores. esta
2: línea aparece también la estrecha vinculación entre fútbol y sexo Y es que la emoción de ver un partido de fútbol No solo genera endorfinas También aumenta el nivel de testosterona no. Perdón, es que me emocioné, me emocioné. Y bueno, Testosterona, ¡Testosterona! Que desencadena el deseo sexual y el vigor físico. Ah, la pasión ay. que sienten los hombres por el fútbol responde entonces a una cuestión fisiológica sí. con la consecución inmediata de un estado de euforia y de bienestar.
1: Bueno, sabemos que no es bueno generalizar, ¿no? Pero la relación que establecen algunos hombres con el fútbol es, en muchos casos, más estrecha que la que tienen con su pareja. Ah, bueno, al menos así parece esas tardes de partido en las que tu novio esposo, canchanchan, se hace dueño... de del sofá y del mando de la tele y queda abducido durante todo el partido como si tú no existieras
2: no, yo aviento todo, digo, ¿qué pasó mi amor? ¿que van a meter gol? espérame, mi amor ¿que metieron penal? penal, bar penal no te preocupes mi amor, ¿qué te atiendo? ¿qué quieres que te traiga? en serio, no, pero a ver, oye aguas, hay quien voluntariamente llega a abusar de la supuesta pasión deportiva y la toma de pretexto para otros fines para otros fines, en forma que creen de cuernos, Sala. no se hagan que la virgen les habla,
1: sí, escuchemos el es
2: siguiente cierto.
3: dato, escuchen un estudio ha demostrado que el 61% de las mujeres infieles aprovechan el momento en el que se juegan partidos de fútbol cuando su pareja se va a animar a su equipo favorito para quedar con su amante el sitio web especializado en encuentros adúlteros, guilden.com ha comprobado que el fútbol es el mejor aliado para todos los infieles, tanto hombres como mujeres, así tres de cada cuatro hombres infieles utilizan la excusa de ir a un bar con los amigos a disfrutar de un partido para ocultar sus aventuras fuera de la pareja Big
1: Bang A ver, Ceci ¿qué nos dice la de la literatura?
7: Bueno, les voy, a, les voy a hablar les iba a hablar de infidelidad pero es muy triste voy a Nada. hablar de dos libros de fútbol si ustedes creían que no sí, sí, sí. uno de Juan Villoro que Ajá. se llama Balón Dividido Ah, ah, no lo he leído eh. No, lo he leído. No, y la tienes que leer Es futbolero, claro, es claro. completamente pambolero Ajá. Me gusta eso que digan pambolero, pambolero es como sí. pambazo ¿no? Sí. Ajá. <risa> este, y además tiene tiene todos los ensayos que he escrito durante años sí. Sobre ah. el fútbol, es lo más divertido que hay en el mundo ¿En Les va a encantar no a todos es nosotros Lo sacó hace como dos años Pero no te encantó, cuando entró al Colegio Nacional fue lo que leyó Entonces wow, es Qué, qué
1: bonito, qué bonito que hace, Y luego hay y me gusta
7: mucho
2: Juan Villoro Sí, como es muy ameno Muy bueno les a mí me gusta mucho su
7: su primer su primer ensayo se llama algo así como Dios es redondo
1: pues ah, para que vean cómo el fútbol el hombre ¿no? Sí, Pero que bueno. no estamos
7: hablando de filosofía sino del balón del balón, ah, del balón. ¿Sí que hablamos de balón sí, sí, exactamente sí. ese es uno luego hay otro de un muy amigo mío que se llama Javier García Galeano que es un genio un genio Que se llama La cámara húngara Y yo creo que Para que nos explique Qué quiere decir Cámara húngara Tú sí sabes Nuestro productor Nos va a explicar Por qué se llama Cámara húngara Es el
4: tiro de esquina ¿no? Cuando están todos los jugadores Yo no me sé
7: eso nada O sea
1: yo nada más sé que
7: correr Es que jerga
4: Es que
7: es jerga pambolera. Es jerga pambolera Nunca has oído Este famosísimo Este famosísimo Locutor de televisión Que decía Ahí se armó La cámara húngara Se armó La cámara húngara
1: Sí claro No tiene
7: que ver Con sino tiene que ver cuando tantos sentidos de esquina claro, se hacen todos juntos.
1: Bola, Oye, ¿y, ¿y quién lo escribe eso? Se, se
7: lo escribe Javier García Galeano, que es un... Ah,
1: Galeano.
7: Javier García Galeano <risa> <risa>
1: No,
7: oh, Eduardo Galeano no a no no, es que no, 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 no. Si
2: quieres, no la molestes. ¿Tú? No, no
1: puedo golpear.
2: No. A mí ¿sí me gustan las artes marciales. ¿Eh? Nada más porque o sea, preferimos ¿verdad? a las mujeres. Ya, ya, ya muy subiditas, ¿no? Muy
7: no, <risa> pero mira, no, pero mira, te bueno, estás, también. te estás confundiendo con Eduardo Galeano. Ah, Eduardo
1: Galeano, claro. Eduardo Galeano es una frase de fútbol
7: muy maravillosa a ver, que dice: ¿también ya ves? El fútbol, el fútbol es la única religión que no tiene árbitros. Ajá. Ah, Eduardo
1: Galeano, ven que, que no, no tiene... anda tan mal ¿Para qué te burlas de mí? Ya, <risa> y tampoco
7: de, de tiene ateos Ay, Eso es muy bueno, bueno Les pues... voy a decir otra de Camus para ver, que este... Camus,
1: el es existencialista increí... hablando de fútbol no Es
7: increíble, sí. yo los busqué, encontré tres no Pero encontré creerlo, tres, bueno, fue tremendo pues... Que, dice, que es, dice, todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol ¡Ándale! <risa> pues
4: sí, fíjate que sí, son
1: los sí. cochinotes y, ver, otro, y otro
7: que dijo Paul Oster, que es un gran escritor, Ajá, sí, 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 sí nos gusta sí, mucho, ¿no? que dice, el fútbol es un milagro que le permite a Europa odiarse sin destruirse. Ah,
1: Oye, sí vale. es cierto. ¿Qué hay de esas grandes rivalidades? Sí, bueno, de, sí. digo, estábamos hablando, Leo y yo, de, 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 de que, bueno, hasta ahora la barra brava, ¿no? Que, que de, de, ha sido un fenómeno de unos años para acá, ¿quién la trajo? Sí. Eh, estos modismos que venían a, a, nada más del sur, ¿no? Que decíamos, bueno, qué trogloditas, ¿qué sí. les pasa? No,
7: no, pero la, muy la, el la, la,
2: las barras tradicionalmente son grupos organizados, esos son, digamos, los, los tradicionales, uh -huh organizados que Muchos de ellos, la influencia viene de Europa Donde a través de cánticos motivan a su equipo En México se llamaban porras Y sobre todo, sí. toda su influencia eh, eh, Primordial, importante, en la época del fútbol Americano colegial Exacto. Obviamente, aquí en, en, en México Cuando jugaban los burros contra, contra los, ajá, los sí. Pumas de, de, de la UNAM fútbol sí. americano sí. Ahí empezaron las porras y ya después se trajeron eh, de, de Sudamérica se trajeron las barras, las barras ajá En Argentina y en Chile Uf. Y en México, el primer equipo de hecho que se trajo Una barra al estilo tipo europeo ¿Qué? Se, se lo trajo de Chile con un eh, pues era el líder digamos de la barra de, del Pachuca el ah, Pachuca fue el primer equipo que se trajo se trajo una barra digamos que eran las porras modernas En el estilo europeo no sí, sí. pero ya después se, se fueron distorsionando el no
1: oigan y, y hablando un, un po, primero déjame ver yo he visto que publicas cosas interesantísimas cambiando drásticamente de tema pero sí quiero que, que Ceci nos diga dónde le dónde porque sí. Es ahora una sí ahora sí les puedo decir claramente
7: todos los lunes en el periódico El Economista estoy haciendo una cosa que se llama escrituras citadas Sí, que ha escrito de la ciudad la, las personas desde Nechahualcóritu hasta ahorita
1: qué Entonces, bonito vamos. vean nada más Gracias. guapa y querida
2: Cecilia que une, y, verdad
1: y, y también también queremos agradecer a Imer a ver mi querido eh, Carlitos señor productor a Imer, sus menciones tan bonitas qué nos dice qué dice Imer de Big Man Radio ay,
4: no el Imer nos, eh, nos puso un tweet que dice ya empezó el mejor programa de ciencia de la vida
1: ay qué bonito <risa> qué bonito <risa> pero pero es, es, tenemos sí.
4: comentarios en twitter de nuestros de nuestros ah, sí, rápidamente antes de que nos vayamos? Este, pues muchas opiniones, ¿no? Muchas sí, opiniones a ver. Muchas opiniones sobre el fútbol. Dice, yo prefiero siempre pasar tiempo con mi esposa. Venga. O mejor ver el fútbol juntos. Ah, de ah, que inteligente. Que ella sí, lee un libro puede...
1: y él ve el fútbol. Ah, claro. Sí, sí. O a lo mejor a los sí, dos sí. les gusta el fútbol, ¿verdad? Okay, exacto, pero bueno, sí. pero gustaría pues, bien. In, no sé, in. In. A
4: mí me gustó sí, la del filósofo, in. otro
2: compañero. ¿Cuál? Char patada. Es, otras es, patadas. El mejor, el mejor. El char... ¿Qué nivel? ¿No?
1: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué nivel? Ahora sí, se mandaron. Bueno, pues ya nos vamos. Eh, antes, para terminar, les comentamos más del estudio de la Universidad de Bristol. El segundo test que hicieron para saber si fútbol o mujeres fue elegir entre dos muñecos de vudú Chéquense Si como hombre pinchabas un alfiler a tu parada... A tu pareja O sea uno perdón. representaba
2: a la pareja Y el otro el jugador El jugador
1: Ajá. Bueno, si tú le ponías Sus alfileres a tu pareja Ella estaría una semana con gripe Y si pinchabas al jugador Provocarías que perdiera el, Un partido vital pues y Depende bueno, de dónde pinchara, ¿Saben que bueno, Yo en este caso sí Me a no, voy a poner no, muy hombre Yo pincharía ver, al jugador Este
2: segundo test Tuvo como resultado más igualado Aunque la balanza se inclinó De nuevo a favor de ¡Las mujeres! La, Así pues Las mujeres siguen ocupando El primer puesto en la vida De los hombres Y, ah. y el fútbol debe resignarse a una segunda posición Ya nos vamos, <risas> pues
1: agradecemos a la producción Controles técnicos a vea Ovea En la producción general a Carlito Serrano Ceci Mazariago asistiendo a la producción en redes sociales A Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas Rogelio Castro y todos nuestros investigadores Y científicos que amablemente participan con nosotros En cada emisión
2: Nuestra querida también este, Cune, Muchas sí. gracias por estar con nosotros Recuerden que eres vivaniano, sin ustedes este programa tampoco sería posible Gracias por estar con nosotros Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla Y a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia Nos despedimos, bárbares que tiene Leonardo Ferreira bye bye. Hasta la próxima semana en punto a las 11 de la mañana. estos es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Señores, ocho no a patadas de fútbol y de no fútbol. Los queremos. Adiós. La, 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 diversión también
1: es conocimiento. la diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang.
0: Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang.